1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود پرمهر ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این دهکده جهانی که شنونده ی راژیو پیام دوست هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم با شادی، تندرستی، امید و دلگرمی روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می چهارشنبه شنبه 11 دی از زمستان 1398 خورشیدی برابر با اولین روز ماه ژانویه سال 2020 میلادی رو پیش رو داریم و جا داره که این روز و سال نو رو به همه‌ی عزیزانی که این مناسبت رو در تقویم میلادی جشن می‌گیرند صمیمانه تبریک بگیم و سالی پر از صلح و دوستی، رفاه و سعادت و ایمنی برای شما و همه‌ی مردم جهان آرزو کنیم. و بخشهایی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل نمایش رادیویی سوپ جوجه برای روخ و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید ما رو هم از خودتون بیخبر نگذارید با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی با ما در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو در میون بگذارید. برای اطلاعات راه های تماس با ما و همچنین اطلاعات برنامههای پیام دوست از شما دعوت میکنم حتما سری به صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی بوبوبلوژ بزنید و این اطلاعات را جستجو کنید. شنوندگان عزیز ما هستید با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید خب امروز در تقویم میلادی هم رسما وارد فصل زمستون شدیم و این سوپ جوجه ای که رادیو پیام دوست تقدیم میکنه، باید بگم مناسب همه ادمها در همه فصل هاست. چون این سوپ جوجه برای روح، از عشق و محبت و تعلیم و تربیت و غلبه بر مشکلات و سختی ها حکایت میکنه. با هم به نمایش تازی از مجموعه سوپ جوجه برای روح گوش کنیم.
2: عمرهای عزیز وقتتون بخیر حتما خیلی از شما با های سوپ جوجه آشنا هستید های زیبا و الهام بخش تو این برنامه داستانی از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستکار محمود زاده براتون انتخاب کردید این داستان آیا شما هم میتونید اینقدر دوست داشته باشید با ما همراه
3: باشید. داستان از اوایل سال 1950 در آپارتمان کوچیک خانواده تیلور تو والد هام ماساچوست شروع میشه. ایدیس اطمینان اطمینان داشت که خوشبخت ترین زن اون آپارتمانه. اون 23 سال پیش با کارل ازدواج کرده بود و هنوز هم وقتی میخواست وارد خونه بشه قلبش از هیجان میتبید. و اما کارل ظاهرش نشون میداد که تک به تک خصوصیات مردی که عاشق زنش هست رو داراست. اگه به عنوان کارگر انبار گمرک مجبور میشد که چند روزی شهر خودشو ترک کنه، هر شب یه نامه برای ادیس می نوشت و همراه اون یه هدیه از اون شهر میخرید و براش میفرستاد. در فوریه یه سال 1950، کارل برای چند ماه از طرف اداره به اوکیناوا ژاپن اعزام شد. مأموریت بلند مدت و خیلی دوری بود. این بار هم کارل برای ادیس نامه میفرستاد ولی خبری از هدیه نبود. ادیس موضوع رو فهمید. کارل در حال پس انداز دستمزدش بود تا وقتی که به شهر خودش برمیگرده بتونن خونه ای رو که سالیان سال آرزوی خرید اون رو داشتن بخرن. روزها، هفته‌ها و ماه‌های تنهایی پاورچین پاورچین سپری می‌شدن. هر موقع که ادیس از کارل می‌خواست که به خونه برگرده، کارل براش مینوشت که مجبور سه هفته دیگه تو مأموریت باشه. ماه‌ها گذشت تا به همین منوال حدود یک سال بود که کارل تو مأموریت بود و همینطور هم تعداد نامه‌هاش رفته رفته کمتر می شود. خبری هم از هدیه نبود. فقط گهگداری مقدار خیلی کمی پول خرید تمر برای ادیس می‌فرستاد. این موضوع برای ادیس قابل درک بود. بعد از چندین هفته سکوت مطلق و انتظار دریافت نامه، بالاخره نامه ای از کارل رسید که تو اون نامه نوشته بود
4: ادیس عزیز ای کاش راه بهتری برای ادای این مطلب بود که ما دیگه زن و شوهر نیستیم
3: ادیس با خوندن این مطلب به طرف نیمکت رفت و روی اون نشست عزیزم من درخواست طلاق رو به مگزیک فرستادم میخوام با یه دختر ژاپنی به نام آیکو ازدواج کنم واقعا متاسفم آیکو کلفت اقامتگاه اونا بود اون دختر فقط نوزده سالش بود و ادیس اون موقع چهل و هشت سالش بود تو این وضعیت هر کس دیگه ای اگه قصد داستان پردازی داشت باید از تلاشای ادیس علیه طلاق قیابی از کینه و نفرت اون نسبت به شوهرش همینطور اون دختره و بالاخره از انتقامجوی اون در قبال زندگی از دست رفتش می نوشت. اما من به سادگی تمام همه اون چیزی رو که حقیقته براتون تعریف می‌کنم، ادیس هیچ نفرتی از کارل به دل نگرفت احتمال داد که دوست داشتن اون به قدری تداوم داشته که متوقف کردنش امکان پذیر نبوده. ادیس به وضوح اوزار رو تو ذهن خودش مجسم می کرد.
5: یه مرد تنها، تماثای مدافع، گذشته از همه اینا. کار راحت ترین و شرماورترین راه و انتخاب نکرده. حلاق و انتخاب کرده تا بتونه رسما با اون دختر ازدواج کنه نمیخواسته از اون دختر جوان سوء استفاده کنه و خدای من همه اینو قبول اما تنها چیزی که نمیتونم واقعا نمیتونم به خودم به قبولونم اینی که اون چطور تونسته از من دل بکنه چطور میتونه واقعا
3: نه اون بلاخریر ادیس زندگی خودش رو بر اساس این تفکر که بالاخره یه روز کارل به خونه برمیگرده ادامه داد نامه‌ای به کارل نوشت و ازش درخواست کرد که اون رو در جریان زندگیش قرار بده کارل هم نامه‌های ادیس رو جواب می‌داد اون و آیکو در انتظار یه فرزند هستند ماریا در سال 1951 به دنیا آمد بعد از اون، هلن در سال 1953 و همینطور خبرهای دیگه. ادیس برای هر دو دختر کارل هدیه فرستاد و مرتب برای اون نامه می فرستاد و ازش جواب می گرفت. یه روز نامه از کار رسید. سلام ادیس متاسفانه من به سرطان ریه مبتلا شدم. روزای آخر عمرمه. از این بابت خیلی وحشت دارم. البته نه به خاطر خودم. خیلی نگران آیکو و دخترامم. واقعا نمیدونم باید چه کار کنم. حتی پس اندازی که برای تحصیل دخترام داشتم همش پای صورت حساب بیمارستان خرج شد. واقعا چی به سر اونا میاد؟ ادیس میدونست که آخرین هدیه یا اون به کارل چیزی جز آرامش خاطر نمیتونه باشه. به همین خاطر در جواب برای کارل نوشت
5: اصلا نگران نباش کار در صورت که آیکو تمایل داشته باشه من حاضرم که از ماریا و هلن پیش خودم مراقبت کنم
3: بله دوستان بالاخره اون روز فرار رسید و کارل از دنیا رفت در نوامبر سال 1956 آیکو دختراش رو پیش خاله اریس فرستاد ادیس خوب میدونست که تو سن 54 و چهار سالگی ایفای نقش مادر برای دو دختر سه و پنج ساله خیلی سخته. اون دخترها بعد از مرگ کارل همون انگلیسی دست و پا شکسته رو هم فراموش کرده بودن. اما خدار شکر هلن و ماریا خیلی زود زبان انگلیسی رو یاد گرفتن. دیگه ترس و ازترابی تو چشماشون نبود و به قول معروف آبی زیر پوستشون افتاده بود. ادیس بعد از شش سال حالا دوباره با امید از سر کار به خونه می اومد. حتی غذا پختن هم دوباره براش لذت بخش شده بود. اوقات نگرانی اونا فقط زمانی بود که از آیکو نامه‌ای براشون می رسید.
2: خاله ادیس کاری از دستم
6: بر میاد. ماریا و هلن گریه نمی کنن. خیلی دلم براشون تنگ شده.
3: ادیس تصمیم گرفت که آیکو را هم پیش خودش بیاره. اما آیکو هنوز شهروند ژاپن بود. اداره مهاجرت هم لیست انتظار بلند از علاقمندان مهاجرت به امریکا داشت. درست همون زمان بود که ادیس تیلور نامه‌ای به من نوشت و از من درخواست کمک کرد. من موضوع رو تو روزنامه خودم توضیح دادم. با کمک دوستانی که داشتم، بالاخره در اوت 1957 اجازه ورود آیکو به امریکا صادر شد. به محض اینکه هواپیما تو فرودگاه بین المللی نیویورک به زمین نشست، برای یه لحظه ترس تمام وجود ادیس رو فرا گرفته بود. اگه اون از زنی که کارل رو ازش گرفته بود متنفر بشه، چی میشه؟ آخرین نفری که از هواپیما خارج شد، دختر ریزنقش و لاغرندامی بود که ادیس در نگاه اول تصور کرد که اون فقط یه دختر بچه است. ادیس با خودش فکر کرد که اگه اونو ترس برداشته سر و پای وجود آیکو مملو و از رعب و وحشته آیکو رو صدا زد آیکو خیلی سریع از پله ها پایین اومد و ادیس رو در آغوش گرفت اون دو در حالی که همدیگر رو در آغوش گرفته بودن فکر خارقلادهی به ذهن ادیس خطور کرد
5: من همیشه دعا میکردم دعا میکردم که کار یه روزی به خونه برگرده حالا که تو جسم این دخترها برگشته خدایا خدای تو هم کمک کن که من بتونم آیکا رو با تمام وجودم دوست داشته باشم
2: خب دوستایی عزیز این قسمت از برنامه به پایا رسید برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام ایس. از. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد خدایار و نگهدارتون.
1: نمایشی رو با هم شنیدیم از مجموعه سوپ جوجه برای روح. در ادامه برنامه های این چهار شنبه روژیو پیام دوست شما شنوندگان عزیز رو به قطعه موسیقی مهمان میکنیم کنیم که امیدوارم لذت ببرید
0: بیارم بیارم تو ای خاک مشکارم به تو نجویم تو نازنین نازمی نیارم نه وجودم به خاک دگر نرویم به گلدان بمیرم که در تو روش نارم هوای ادم زبوی جمال حبان دیننا اتم بوقعات ناس ز خونه رب العالم تو ای مشرق هدایت تو ای محشر دنیات ز سوی تو بر نگردان تو ای سعادت تو ای قبل سعادت یارا Tu ya tu bujuda
4: be
1: امروحان خوب رادیو پیام دوست اگر آماده هستید بریم سراغ خبرنگار با این یادآوری که این برنامه بازپخش خواهد بود خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار با خوشامد به شما نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار رو، همانطور که در خبرنگار هفته گذشته وعده کردیم بخش گزارش ویژه برنامه امروز ادامه گفتگوی ماست با دکتر فرشته بتل و دکتر نیکل جعفری پیرامون موضوع تعلیم و تربیت و همچنین بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت و ما فراتر از آنچه که در میساخهای بین حقوق بشر حق آموزش و یادگیری نامیده شده، یعنی حقی جهان شمول، ابتدایی، اجباری و رایگان امروزه آنچه که بیش از پیش توجه بسیاری از دانشمندان و کارشناسان رو به خود جلب کرده، مفهوم امیختر و جامعه است از تعلیم و تربیت و تأثیرات اون در تمامی جنبه زندگی فردی و اجتماعی انسانها و سلامت پیشرفت و سعادت جوامع بشری در خبرنگار هفته گذشته پیرامون موضوع تعلیم و تربیت و اینکه تعلیم و تربیت از چه زمانی در حیات فرد آغاز میشه و چه ابعادی رو در بر میگیره، گفتگویی رو آغاز کردیم با دکتر فرشته بفل و دکتر نیکول جعفری که ادامه اون رو در این برنامه خبرنگار تقدیم شما میکنیم. همونطور که حتما آشنایی دارید خانم دکتر فرشته بثل متخصص روانشناسی اجتماعی، درمانگاهی، تعلیم و تربیت و روانشناسی عمومی هستند که بیش از دو دهه سابقه مشاوره و تدریس در دانشگاه های را دارند و خانم دکتر نیکل جعفری نویسنده محقق و استاد دانشگاه در زمینه تعلیم و تربیت در دانشگاه های ایالت کالیفرنیا در آمریکا هستند با سپاس بیکران از میهمانان عزیز این برنامه شما رو به شنیدن این گفتگو دعوت می فکر می کنم فکر میکنم دو تا کاملا طرز فکر متقابل وجود داره که یک طرز فکر این هست که همه ی بچه ها خوب به دنیا میان و یکی هست که نه وزی ها بد به دنیا میان. دیدگاه علمی در این زمینه چی میگه؟ خواهد میدوند
6: از شما شروع کنیم. ببینید دیدگاه ما نسبت به اینکه طبیعت چی هست زمینه رو آماده میکنه اینکه ما چریختی کمک بکنیم بچه به اصطلاح استعدادهای نخوفتر رو نشون بده. اگر دیدگاه ما مبنی بر اون گرایی قبل که حضرت آدم گناه کرد بنابراین همه بشر گناهکار هستند و برای که این گناه رو ازشون در بیاریم باید با خشونت رفتار بکنیم حتی با کتک و زجر بچه خب این میتونه یه دیدگاه باشه و این باعث میتونه بشه که وقتی این بچه اینقدر کتک خورد بعدا خودش هم بچه بعدی رو که خودش به وجود میاره اون رو هم کتک بزنه و همین ادامه پیدا میکنه و این می تونه خیلی دیدگاه اون بچه رو حتی در اجتماع تغییر بده چون الان انسان بزرگی شده ولی با خشونت بزرگ شده و به انسانهای دیگه هم با همون گناه اولیه داره نگاه میکنه کنه بنابراین کل روابط رو می تونه تغییر بده و خشونت های بیشتری رو بار بیاره و یه نوع دیگه که در واقع انسان با هیچی به این عالم میاد، صفحه سفید مثلا یه ای که هیچی توش نداره تو مغزش و تو اقلششون نه هیچی وجود نداره. صحبت روح با این حرفام نمی کند که یه زمینه ممکنه روحانی وجود داشته باشه و یه حتی یه زمینه، عقلانی که اینها همه در واقع یک مبحث هست اصل اینها همه اینها یک مبحث است و چون به این موضوع خیلی عقیده داره میگه هر کاری که ما بکنیم که این بچه رو به هر شکلی در بیاریم اگر بخوایم سرباز خوبی بکنیم پس بنابراین باید تمام تعلیم سربازی رو بهش یاد بدیم اگر دکتر خوبی هم می‌خوایم تعلیم دکتری و این هم ثابت شده که به اون شکلی که فکر می‌کردن در اون زمان این درست در نیومد و خیلی دفعات بچه رو سعی کردن دکتر بشه نه رفت مثلا مهندس شد یا رفت بعدا موزیسین شد و برعکسش هم شده بنابراین چون در هر بچهی جواهری وجود داره در هر انسانی بلقوه این جواهر وجود داره منظور جواهر, جواهر چی هست؟ اینجا جواهر منظور اینکه که استعدادهایی که بهترین خودش رو به عرصه ظهور در بیاره به این عالم بنمایونه اون جواهر در هر انسانی وجود داره بلقوه ولی بلفل که بخوایم اون ارائه بدیم باید محیط درست باشه که اون رو بتونه در واقع ارائه بده چند مطلب دیگه هم اینجا در واقع پیش میاد که میتونه یه مقدار ما رو از این دیدگاهی که خیلی محدود باشه ما رو خارج بکنه مثلا در آین باهایی آمده که استعدادها در بد به خلقت
2: متفاوت
6: هست یکی ممکنه فوق فوقلاد زیادی داشته باشه یکی میتونه خیلی کمتر داشته باشه یکی دیگه مثلا وسط این دوتا یا همه اینها تفاوتهایی با هم داره بنابراین انتظارات ما از اون که خیلی استعدادش بیشتر هست که بلقوه انیشتن هست نمیتونه عین اون باشه که از یه بچهی که تازه فوق شد بتونه جنبندی بکنه حسابش رو یا بتونه منها و ضرب و تقسیم رو یاد بگیره بخوایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم حتی اگر محیط این رو هم خیلی ما پرورش بدیم به احتمال قوی ما انشتن نخواهیم داشت ولی نمیدونیم تا اینکه خب زحمت بکشیم و یه مقدار خود بچه اراده داره یه مقدار مایه کارایی میتونیم بکنیم. آثار باهایی بلخصوص تا عبدالباها بیاناتی دارن درباره اینکه انسانها ویژگیهای متفاوتی از هم دارن. هر انسانی در واقع سه ویژگی داره و یکی از این ویژگیها ویژگی فطری هست، یکی دیگه ارسی هست و یکی دیگه اکتسابی هست. و وقتی ما این ویژگی ها رو مورد بررسی قرار میدیم میبینیم خب تفاوت هست بلاخص در قسمت ارسی و قسمت اکتسابی ویژگی فطری رو بیشتر ارتباط به روح میدن و چون علوم معمولا زیاد دخیل در قسمت چیزهای روحی و روحانی نمیشد اون ویژگی فطری رو شما تو کتاب علمی نمیبینید ولی استعداد یا بلکه ویژگی های اکتسابی و ارسی رو اون رو بیشتر می‌بینید. با...
1: خانم دکتر جعفری، علم واقعا در مورد این ویژگی های ارسی و اکتسابی چی میگه؟ بله ببینید اینم
7: یک مبحثیه که در طول اخیر هی تغییر و تحول درش ایجاد شده یک زمانی اعتقاد داشتیم که همه چی ارسیه یعنی انسان ها با همه ایجاده که احتیاج دارن به دنیا میان و هرچی هستن همون هستن هیچ تغییری نخواهد شد اون زمانی بود که ان هنوز به تاثیر محیط روی ویژگی های ارسی تاکید نکرد مثلا نشناخته بودش و هنوز کشفش نکرده بود در از این صد سال اخیر خب توجه بسیار زیادی به محیط و تاثیر محیط داده شده درنچه امروز علم تاکید میکنه روی ارسی همونجور که خانم دکتر بتول فرمودن از فرمایشات دبی و بهها هستش سه شاخص ویژگی های هر انسانی که باهاش به دنیا میاد یکی ارسی هستش که همون ژن انسان‌ها هستش که در بهش میگیم جی و یکیش هم اقتصابی هستش که الان امروزه با محیط خیلی اهمیت میدن در این چه شما در مقابل به محیط تبدیل میشه به ویژگه های اقتصابی ولی از نظر فطری همچه خانم دکتر بتل به اشاره فرمودن هنوز تحقیقات دامن دار و عمیق انجام نشده حالا یه مثال میزنیم شما نظر ژنتیکی یا همون ارسی داره یه ویژگی های خجالت هستین خجاله که از اون ویژگی هستش که به توی جن انسان ها هستش چطوری میفهمیم بچه ای که خب از های اجتماعی پرهیز میکنه زیاد نمیجوشه و خیلی بابسته به پدر مادر میشه این بچه ای هستش که نظر ارسی ویژگی جینو تایپ یا همون جنتیکش رو گرفته ولی با محیطه که پدر و مادر و متقصصین تعلیم و تربیت میتونن برای اون بچه فراهم بکنن و نظر اکتسابی این کودک بعدها میتونه ون ژنه خجالتشو کمتر بکنه و بهش احاطه بشه، محیط بشه بهش و بتونه شخصی بشه اجتماعی. بعدا میبینیم که همون بچه یا میشه هنرقیشه یا میشه خواننده یا میشه یک کسی که جلوی جمع صحبت میکنه این معلومه که محیط بهش قلبه کرده و نه اینی که ژن اصلیشو تغییر داده باشه، رفتار
1: رو تغییر داده. بله بله. به نظر میاد که حالا ما با هر ژنی به دنیا اومده باشیم یا فر ویژگی داشته باشیم تا حد زیادی تعلیم و تربیت اکتسابی ما می تونه
6: اون ویژگی رو تحت تاثیر قرار بده
1: کاملا درسته
6: برای که همه اینها در واقع عمل و عکس عمل هست همه اینها در ارتباط با هم هستن هیچ چیزی به تنهایی کار نمیکنه فقط جنبه ارسی حالا شما هرچی هم ارث به کار برده باشه اگر تع در بیات درست حسابی نباشه این بچه روشن ب برداری این بچه هم ببرید تو جنگل اننیشتن هم که باشه آخر جنگلی خواهد شد یه محیطی باشه که فقط با حیوان ونات فرض کنید سر کله بزنید <متحد> که مسلمه که محیط فوق العاده تاثیر داره و میتونه حتی این زمینه اکتسابی هم که این کسب میکنه این زمینه رو خیلی تقویت بده یعنی وقتی میگه که موروسی و بعد همچنین اکتسابی شما استعداد اکتسابیتون میتونه بیشتر بشه به شرط که محیط وسایلش رو هم بکنه
1: برای در آثار باهایی به خصوص حضرت عبدالبه ها شما اشاره کردیم در جایی میفهمن که هر کودکی که به دنیا میاد در حقیقت در بدایت نور و آغاز تاریکی هست خانمی دفتیت جاختری توضیحی در این مورد اگه لطف کنید بفرمایید
7: بله حتما اگه بخوایم از نظر علمی و تحقیق بهش نگاه بکنیم میبینیم که همون جنتیک که میشه سی بسیار دخیل هستش تو انتخاب اون راه که شما راه تاریکی رو برید یا راه نور رو برید یه مثال خدمتون ارزمی کنم که شما بشاره کردین بهش بعضی بچه ها شروع از بچه های دیگه هستن جنتیک انسان ها بعضیاش قوی تر و پتانسیال بیشتری داره شرارت هم یکی از اونهاست ولی شرارت هم در موقع اوایل خردسالی مثلا بچه های بین دو تا پنج سال یه شرارت هایی از خودشون نشون میدن که نمیتونید بگید انحصاران و مخصوصاً مال جنشون هستش این رفتاریه و به خاطر اینکه که اینا زبان خوبی ندارن و نمیتونن مکالمه بکنن و احساسشون و افکارشون رو بیان بکنن اینا ممکنه شرورت های از خودشون نشون بدن که اینا با گذر زمان و با سن خودش خود به خود حل میشه با تعلیم و تربیت این میتونه به راه راست هدایت بشه چرا؟ بعضی بچه ها که با پتانسیال اون شرورت بیشتر میان که حقیقتا یک مسئله ارسیه که بعضی ها تر هستن زودتر عصبانی میشن زودتر اکوره در میرن. این بچه‌ها مخصوصا باید بهشون توجه بشه که بتونن با اون شرارت و با اون عصبانیتشون با اون استرسشون بهتر کنار بیان حلش بکنن که اینها بعدا این شرارت ادامه پیدا نکنه مثلا یکی ای از رفتارهای بسیار طبیعی بچه های دو ساله, ساله این هستش که همدیگر رو هل میدن یا موی همدیگر رو میکشن یا ممکنه که همدیگران بزرن برای اینکه بخوان یه بازی بگیرن این بچه در خیلی آنی فکر میکنه تو سالهای دو و سه سالگی خیلی آنی و غریزی فکر میکنه الان یه بازی دیده میخواد برای اونو بگیره و تو زمانی هم نیستش که زبان گویا داشته باشه بیاد بگه حالا من میخوام میتونم حالا من با این بازی بازی کنم چون هنوز یاد نگرفته که این طرز رفتار اجتماعیه میاد و میزنه تو سر بچه ای بازی ازش میگیره و میره و این پدر هستن که باید موازبه این رفتار ها باشن و با بچه صحبت بکنن بلافاصل از اون محیط خشن و تهاجم دورش بکنن دفعه دیگه موازف باشن این رفتار تکرار نشه بهش یادگیری بدن آموختن بکنن که های رفتار سعید داشته باشن این بچه کم 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 تا سن سه ساله یکی میسی چار ساله یکی دیگه از این رفتارش پرهیز میکنه چون یاد گرفته که راه بهتری هست با اون که میخواد برسه ولی پدر هایی که همیشه اینو بهش میگن خب این یه چیز سنی حالا درست میشه خود به خود بچه یاد می که دارن محیطی برای بچه فراهم میکنن که بچه براش نرمال میاد که این طریق رفتار اجتماعی در اونها وقتی میشن دوازه ساله، سیزه ساله همیشه میخوان با خشونت به جایی که میخوان برسن و این در همون شما انتخاب تاریکی و نور دارید که راهتون انتخاب بکنی این با کمک و با تعلیم و تربیت شما این راه انتخاب میکنی حتی اگر که ژنتون بخواد شما رو به تاریکی بکشه یعنی محیط الان درسته ما نمیتونیم بیکیم درصد تأثیر محیط و جن چی هست آیا پنجا پنجاست یعنی ارث پنجاه درصد دخلیر محیط پنجا در صد داخله الان ما به اون نقطه ای نرسیدیم که بتونیم عدد بذارم روش ولی به نقطه ای رسیدیم که میدونیم این دوتا همدیگه رو چکار میکنن همدیگه رو کامپلیمنت میدن با هم دیگه کار میکنن درچه خیلی مهمه که بدم و درها با بچه ها خشونت نکنن به بچه رفتارهای خشونت زیاد ندن اگه شما بچه رو می زنید و اینکه رفتاری رو نکنه خودش شماداری با اون بچه یاد میده که این بچه مگه اگر بهخوا کاری بکنه بره یک بزنه و به هدفش برسه شما
1: به نقطه جالب به اشاره کردیم اون اراده فرتح هست. این اراده که خب تشخیص بدیم که خوب چیه بد چیه و ارتباط اراده و تصمیم گیری از کی شروع میشه و کی میتونیم می واقعا خب این تصمیم خودت بوده می خب
6: بهتر خب. از شما شروع کنم ببینید اراده بالقوه جوهرتا وجود داره از بعد و تولد این بچه ولی این رو به تدریج نشون میده اگرچه که گاهی وقتا هم دیدیم که بین پدر و مادر و بچه کشمکشهایی وجود داره در بعضی چیزا که بچه میخواد پدر و مادر فقط خب نه درست نیست حتی موقع لباس تن کردن بچه ما میبینیم که عکس بچه زیاد ممکن و خوب نباشه هی شروع میکنه یه خورده جیغ و داد زدن بنابراین اراده رو نشون میده در عروضای طبیعی خیلی کوچیکتری در زمان رشدش بعد این اراده کم کم قوی میشه به گفته جناب سیگموند فروید در سن چهار تا پنج بچه از لحاظ اخلاقیات و وجدان در واقع مدل پدر مادر رو اینترنالایز میکنه یعنی در وجود خودش این رو پیاده میکنه و شروع میکنه نشون دادن و این زمینه تشخیص بین بد و خوب و یا وجدان به زبان فارسی این موضوع خیلی مهمیه چون رو اون مبنا رو اون زمینه شما خیلی چیزایی دیگر رو بنا میکنید از لحاظ اخلاقیات از لحاظ علوم از لحاظ بکار بردن مهارت ها چون این میارا همیشه میاد و وجدانم چیزی چیزیست که ما از صبح تا شب به شکلهای مختلف باش در تماسیم چه در افکار خودمون و دیدگاهی که نسبت به دیگران داریم حسادت که ممکنه بی د... بی د... بی دیگران بکنیم همینا را جنبه های ناخداگاه وجدانی و عدم تشخیص بین رایت و رانگ درست و غلط و اینجور چیزها هست که میتونه ادامه پیدا کنه و بعد سر کار و سر شغل و اینا میتونه شدت های خیلی بیشتری پیدا بکنه در روابط یه مطلب دیگه که اینجا با تذکر داد زلیم. جن انسان سرنوشت نیست که من جنم رو اینطوری بوده بنابراین اینطوری این شدم نه محیط هم باید اون رو رینفورس کنه محیط بعد اون رو تشدید کنه شدید کنه شدت بذاره روش که بتونه خودش ارائه بده محیط شکل میده به اون زمینه های ارسی و اونها رو یا ضعیف میکنه یا تشدید میکنه در پیشرفت خیلی وقت کمی
1: داریم و باید متاسفانه این صحبت رو به پایان ببریم آخرین سال من این هست که واقعاً گاهی و وقات ما حالا هر چقدر محیط خوب داشتیم، پدر و مادرای خوبی داشتیم و تربیت خوب، ولی همیشه یه چیزایی رو در گذشته مقصر می‌دونیم برای مشکلاتی که شاید الان باش روبرو هستیم، تا چه حد این تغییر برای آدمای بزرگتر واقعاً امکان پذیره؟ یعنی شاید ما با نوع تربیتی بزرگ شدیم یا رفتاری رو در ما قوی شده شخصیتی قوی شده که الان میفهمیم مشکلزا هست آیا واقعا این تغییر امکان پذیره برای انسان که بتونه خودش رو تغییر بده و تا چقدر میتونه موفق باشه آخر میدو که جعفرش حتما پس سوال اینه که آیا
7: انسان ها قابل تغییر هستن و تغییر پذیر هستن در سن بالاتر خب ببینید تغییر و تحول دائم داره برای انسان ها اتفاق میفته. ممکنه خود ما بهش آگاه نباشیم. ولی از حتی در دوران جنین این هر چند هفته به چند هفته تغییرات بسیار زیادی ایجاد میشود. و این هیچوقت متوقف نمیشه. این تغییر و تحول ما همه داریم. برای این سوال رو جواب بدیم اولین قدم اینی که قبول کنیم که تغییر و تحول داره اتفاق میفته و تا روزی که ما زنده هستیم ادامه خواهد داشت پس از به اینی که من قابل تغییرم اولین قدم هستش برای کسانی که بزرگتر هستن دیگه رفتارهاشون حالا یک مقداری جاافتگی برای خودش پیدا کرده قدم دومم اینه اینی که همیشه به همه مسائل از طریق انتقادی مثبت حالا ممکنه که این دوتا تضاد داشته باشه با هم دیگه مثبت به انتقادی ولی منظور اینه که همه چیز تو مورد سوال قرار بدیم بعد مورد پاسخ قرار بدیم نه تنها سوال بکنیم پاسخ هم دنبالش باشیم و سموم اینی که همه ما یه رفتارهایی داریم که حتی خودمونم راضی نیستیم ممکنه دیگران از خیلی رفتارهای ما راضی نباشن ولی خود ما وقتی که کلای خودمونو قاضی میکنیم یه سری رفتارها هستیم که همیشه آرزوی تغییرش رو داریم که حالا مثلا کمتر اصابانی بشم بیشتر خوشحال باشم مطالعه بکنم با دیگران خوشبوتر باشم وقتی که ما خودمون یه لیست داریم که دوست داریم تغییر بدیم اون لیستو و اذعان کنیم که به هرها ما داریم تغییر تحول رو تجربه میکنیم اینه که دونه دونه این لیست خودمون رو شروع بکنیم به صورت یک هدف ازش استفاده بکنیم هیچ وقت برای تغییر دیر نیست و هیچ وقت تغییر غیر ممکن است
6: خیلی ممنون آخرین جو ولاتم از شما بشنویم خانم مطالبی که خانم دکتر جعفری گفتن خیلی خیلی مفید و بسیار صحیح بود و در ضمن فقط خواستم بگم که یه اصطلاحی هست میگن the only thing that is absolute is change itself یعنی تنها چیزی که مطلق هست تغییر هست اینکه همه ما انسان‌ها قابل تغییر هستیم و البته در سنین کوچکتر این تغییرات میتونه شدت بیشتری داشته باشه تا اینکه عادت کرده باشیم به یک کارها و یا اعمالی که اگر ما روی اینها قوا رو تمرکز ندیم و هدف نداشته باشیم که تغییراتی در اینها حاصل بشه احتمال تداوم و ادامه اون اعمال و رفتار و افکار بیشتر هست پس بنابراین اگر اراده دویی داشته باشیم و تشخیص بدیم که یه جا دیدگاهمون شاید ناسالم باشه یه جا احتیاج به ترمیم داشته باشیم و روش کار بکنیم و گاهی وقتام از طریق سایکوتراپیس یه نفر دیگه که بتونه با ما کار بکنه اون هم میتونه مفید باشه خواستن توانستان است اگر همت بر این هست که میخوای عوض کنی چون اگر نخواه و فکر کنی که اما همه چیز خوبه به طبیع احتمال تغییر و تحولم <تصفيق> کمتر میشه و یک مبنای این تغییر و تحول از طریق مقدار دعا و مناجات و از یک قوه بالاتر کمک خواستن بگه که من میخوام دیگه از این به بعد انسان خوشبینتری باشم به زندگی دعا کنه خداوند من کمک بکنه که من یک انسان بهتری بشم تکامل معنوی بیشتری پیدا بکنم انسان ثابت نمیمونه انسان به فطر از عبد به طرف کمال میره به طرف معنویات میره و میخواد ببینه از این مدت زمانی که داره در این عالم زندگی میکنه چقدر میتونه سرمایه معنوی در خودش به وجود بیاره که بیشتر اینها طریق خدمت به ابنای بشر هست یا به طرف ادنا میره یعنی ما موقع واقعا ما میتونیم به طرف تکامل بریم که همش هواسمون تو خودمون نباشه بلکه با دیگری هم تماسهایی داشته باشیم ببینیم چه کمکی میتونیم در تکامل یک انسان دیگه انجام بده. من نمیبینم انسان فقط خودش تکامل بکنه اگر محافظت خودش رو محیط خودش رو دور خودشی حساری بکشه، یه زندانی بکشه، من 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 بکنه و تکامل واقعی انجام بده. تو ذهن خودش ممکنه ولی انسان باید مثمر به ثمر باشه انسان باید علت تکاملش این باشه که در این مدت کوتاه عمر چه کاری بر این اجتماع میتونه بکنه چه مارکی از خودش میتونه بذاره که مفید بشه که دیگری که بعد از اون میاد بتونه استفاده کنه به طبیع همه ماها به طرف تکامل میریم شدت و ضعف داره و هر بیشتر خودمون رو مورد مؤاخذه قرار بدیم و بخوایم که واقعا از اون حقیقت کلی به ما کمک بکنه که ما انسانهایی بهتری بشیم که تکامل پیدا کنیم به طبع به اون مسیر تعیید الهی هم میرسه و کمک میشه و به احتمال قوی اون شخص به اون هدف تکامل بیشتر نائل میشه
1: بی نهایت سپاسگذارم از هر دار شما و مطمئنم شنوندگان عزیز استفاده کردم خیلی ممنون متشکرم
8: دل فریب زیبا بینی به بین زندگانی من آینه روشن از رویم از کودکی و جوانی من من عمره عزیزه رفته همرا در روی تو میکنم تماشا بینم زدریچه های چشم. سادتی رو چشم استوری دورش داز چون اخدره وقت تو درخشان بیه افسر موثر تو اروم در دسترو هت جا گوشا تو چون حلقه به تط گویی او بدم جهان درو لرزد در س محبتت سنی من مادر چه فدای عجیبی سسوت و سرت برای فرزند مادر دلوچرو و, و گیرو تو ی فرسان مرا پاره زندت من همه به گوهوری چون کیتی
1: و حالا اگر آماده هستید اطلاعات راه تماس با رادیو پیام دوست رو لطفا الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info@ at شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و در کانال تلگرام هم میتونید با آدرس ات پرژن بی کانتکت با ما در تماس باشید
5: زمانه جدیدی آغاز شد زمانه اکسید امت حسنان ها کیستن؟ علی بستامی و یارانش به شیراز رسیدند. همان سیزده نفری که در کنفو بریم ملاحی من در این خصوص چیزی نمیتوانم ازمارم
0: تو چه هستی که به سلطان وزیر و وزیر انزال می و برابید جستجو کنید چرا تو را صدا می او, او پدرم است. چرا چون به کارش تو برد پس منو چه خان حاکم اصفهان هم کاری نکرد
3: مریدان
0: ز
5: اتفاق عظیمی رخ
4: داد اکسیر روزهای شنبه از پرشاپ پیام
1: شنوندگان عزیز به پایان برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی حافظی